0: claras, tá bom? Vamos morar, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela alegria de sermos família, da gente compartilhar tanta coisa querida, aí. no meio de tantos desafios, lutas, atravessando vales, ó oh Deus, vales muitas vezes sombrios, o Senhor nos alegra com a relação com o outro, às vezes a noite está escura, mas a gente já ouve a voz do irmão, do irmã chamando o nosso nome... é tão bom saber que a gente está... está assim perto... e a gente pode... perceber a tua presença... através da vida um do outro... e quero suplicar mesmo... pela casa da Dani... Senhor que... tem sempre abençoado tanta a nossa casa aqui... minha vida... a Lana... as meninas... o Pai... todos... então em nome de Cristo Jesus... que o Senhor multiplica mesmo multiplica virtude na casa dela, na sua vida, essa alegria, essa disposição incansável que a Dani tem de servir, de abençoar, de trabalhar, que ela seja sempre renovada, Pai. Obrigado pelo tempo ali com os irmãos no Rio hoje, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa mesmo continuar a multiplicar a virtude a partir dos nossos encontros e relações, No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Então, é... <risos> para casa do pastor Paulo Oliveira, para ministrar aí, né, Jânio? Então, é, amados, eu vou é, tirar um pouquinho aqui a nossa, os nossos comentários... E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Juízes, né? A gente está falando aqui sobre ser surpreendido por Deus. A forma como Deus trabalha o nosso entendimento, transforma o nosso entendimento. Então, aqui em Juízes, é o chamado de Gideão. Uma história muito conhecida. Na verdade, a gente vai só lembrar aqui, né? E trazer essa memória, é, a história de Gideão é, é, é uma história que realmente assim, nos desafia na nossa maneira de pensar, então desde o início, quando Deus vai falar com Gideão aqui no capítulo 6, é, e quando fala lá que é, o povo estava sendo saqueado, e, então, e o Gideão estava lá fazendo o trabalho dele Normalmente tentando salvar é, é, O que dava para salvar E sempre que eles guardavam alguma coisa é, Os Midianitas vinham e roubavam tudo aquilo e, Então o, senhor, o anjo do Senhor apareceu A Gideão quando ele estava lá é, é interessante esse contexto né? É sempre bom lembrar que o Gideão estava tentando salvar a parte dele. Eu creio que isso é uma das coisas que a gente precisa entender né, na vocação de Deus. Quando Deus nos vocaciona, amados, Ele nos vocaciona para o todo, e não para o particular. Eu não posso, deixa Deus ministrar o nosso coração, senão a gente não vai entender nada do que Deus está falando com a gente. Eu não posso pensar que uma vocação, um chamado de Deus, configura, um, delimita uma atuação privada, particular. Toda vez que Deus tem um chamado para uma pessoa, o nosso desafio dentro dessa chamada é discernir em que aquilo afeta o todo. Então, todo chamado de Deus para nós é para que a gente se ocupe do todo em cuidando do todo a nossa parte estará garantida, mas em é, cuidando só da nossa parte, nem a nossa parte estará garantida então ele diz assim é, e o povo está lá se queixando então diz assim ó, é, os midianitas vinham e não deixavam sustento para Israel, nem boi, nem ovelha nem jumento eles subiam com seu gado suas tendas e vinham como loucuras em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis entravam na terra para destruí-la. Então Israel ficou empobrecido e os filhos de Deus, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Então veio um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que fica em Ofra, que pertencia a Joás ou a Biesluita. E o seu filho Gideão... debulhava o trigo no lagar... para escondê-lo dos Midianitas. Às vezes a gente ainda está exercendo o ministério... Nessa, nesse contexto... Né, de salvar como quem protege... de salvar como quem esconde... de salvar como quem recolhe... de salvar como quem ajunta... Né, e não salvar como quem revela... ou salvar como quem inspira salvar como quem é, orienta. Então, o Deus quer nos levantar num projeto de salvação que orienta, que inspira, que promove, que potencializa, que dá suporte, que dá sustentação, que ilumina, que transforma a maneira de pensar. Mas muitas vezes, sem perceber, deixa Deus ministrar no nosso coração, a gente ainda está trabalhando formas religiosas de salvação formas ritualistas, né? formas litúrgicas, isso aqui era uma forma litúrgica de conceituar a salvação. Os povos estão tá sendo roubados, então aqui no intervalo entre um saque e outro, Gideão foi lá cuidar do que era dele, cuidar do que interessava para ele, para tentar esconder alguma coisa dos midianitas. E às vezes é assim que a igreja está atuando, né? A igreja está criando celeiros, né, depósitos, armazéns. Então muitas vezes o conceito nosso de salvação não é o conceito quem, como quem avança para o problema. É como alguém que é poupado dele. Vou falar devagar, porque às vezes as pessoas... assim O nosso conceito de salvação ainda é o conceito de quem é poupado do problema e não como quem avança para ele. Então, os irmãos de Davi estavam tentando se poupar de um problema que eles julgavam grande demais. Mas a palavra de Deus diz que Davi, quando viu o gigante, e ele viu o gigante sentado, e de repente o gigante ficou em pé, então o um problema que já era grande mais sentado, ficou maior ainda quando ficou de pé, e a Bíblia diz que Davi partiu para cima dele. Então não precisamos parar com essa ideia salvadora, é de quem esconde, de quem a junta, de quem reúne, de quem protege, de quem guarda, né, de quem toma. E entender a, a, o próprio projeto de salvação de Deus como quem inspira, como quem se move, como quem vai para cima, como quem transforma, como quem liberta não só a si próprio, mas liberta os outros. E às vezes a gente está a gente está tentando salvar só a igreja. E não está entendendo a igreja como instrumento de salvação para todos, dos seus desafios. E aí o anjo do Senhor apareceu para o Gideão quando ele estava lá tentando salvar o que dava. E o Senhor disse: O anjo disse, O Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Eu acho que está engraçado essa oração. O anjo chegou lá e pilhou o Gideão falou, ó, oh, homem! Poderoso e valente, e o Gideão falou assim: Ó oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então, porque tudo isso está acontecendo? Fala, se o Senhor é ele, se o Senhor estava aqui, onde é que o Senhor estava? É como se o Gideão estivesse falando assim: Deus, onde é que o Senhor estava? Se o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui, não. Eu acho que é mais ou menos desse jeito que às vezes a gente vai para os encontros da igreja, né? Tem gente que chega lá na presença de Deus, no meio da comunhão e fica lá, né, dá uma adoçada em Deus lá, um louvor, e depois fica lá, Deus, o Senhor não está vendo, olha aqui pro teu filho, Se o Senhor é Deus mesmo, por que, que isso está acontecendo com a gente? E aí, ele é... está falando, o Senhor nos abandonou. Por quê? Porque está vendo, o conceito, <risos> o conceito de salvação de Gideão ainda é o nosso conceito de salvação ou talvez o nosso conceito de salvação ainda é o conceito de leão e o nosso conceito de salvação é o que Deus tem que fazer para nos salvar e não o que Deus vai fazer através de nós para que nós sejamos instrumento de salvação vamos repetir a gente ainda pensa salvação naquilo que Deus deveria estar fazendo para nos salvar e não salvação como aquilo que Deus quer fazer através de nós para salvar os outros. Para trazer conhecimento sobre salvação. E aí ele diz, então, vai nesse seu poder. Porque quem vai salvar Israel das mãos dos milionitas, não sou eu não, é você. Num certo sentido é isso que ele está dizendo. Sou eu que vou salvar, Judeu. mas a partir daquilo que eu vou fazer através de você... e não daquilo que você está esperando que eu faça por você... então às vezes a gente ainda está vivendo um modelo de salvação passivo... né? a gente ainda pensa salvação de forma passiva... como é que a gente protege... como é que a gente guarda... como é que a gente esconde... até que Deus volte... né? então a gente ainda tem essa ideia... Então a igreja é o depósito e aí a gente começa a criar entretenimento. Né? Então, gente, vamos fazer umas coisas aqui enquanto a gente está esperando né? a salvação que vai chegar. É, então a gente vai lá e coloca um, um, um cheiro para aquilo não ficar ruim demais, coloca um, um veneno para não dar traça e fica ali criando situações paliativas de quem está à espera e não criações pro, ações proativas de quem tem esperança então o Gedeão estava à espera de salvação e Deus queria que ele fosse a esperança da salvação então ele diz olha vai nesse poder e ele disse então é, ó meu Senhor com que que eu vou salvar porque a minha família é pobre e eu sou menor então eu falo uma coisa para o Senhor, Deus, o senhor, o senhor errou, o Senhor chamou a pessoa errada, porque além da minha família ser pobre, eu sou o menor da minha família, então o Senhor chamou o menor dos menores. É nisso que Deus vai nos surpreender, amado. Quando Deus está falando de poder, Ele não está falando de poder, Ele está falando de autoridade. E Ele diz assim, e como é que eu vou fazer isso? É, e ele diz, eu vou ser com você. E você vai ferir os medianitas, essa multidão, como se eles fossem um homem só. Então, é, e aí tem toda aquela conversa, o Gideão coloca a prova e depois a gente vai lá para o capítulo 7, quando ele começa a reunir o povo e Deus, é, eles reúnem lá é, 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 30 mil... Né? Então uma multidão lá... E Deus falou... Ó, é gente demais... E vamos reduzir... Aí caiu para 10... Foi caindo... E Deus falou... Ainda é muita gente... E depois sobrou 300... Né? E, e Deus falou... Então é através desses 300... Então Deus nos surpreende... Amar, deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração para a gente entender uma coisa. Primeiro, Deus nos surpreende... porque Deus não se impressiona com multidões. O povo está achando que as, as multidões impressionam Deus. Eu vou te falar qual que é o único sentimento de Deus... para com as multidões. Misericórdia, compaixão. Jesus, vendo as multidões que o seguia... ele não foi impressionado... Jesus vendo as multidões que eu seguia, não foi impressionado pensando assim, eu devo estar fazendo a coisa certa, porque tem uma multidão me seguindo. Não, mas quando Jesus olhou aquela multidão toda, ele não considerou aquilo um resultado positivo. Porque ele entendia o motivo pelo qual aquela multidão estava seguindo. Então quando Deus vê a multidão, quando Deus vê os ajuntamentos, ele tem misericórdia, compaixão. Deus não se impressiona... e falou... vocês assim, estão achando que as reuniões de vocês... essa coisa toda... essa, esse, mo, essa mobilização toda... essa atividade toda... não... eu olho para as reuniões de vocês... eu tenho a compaixão... misericórdia... porque vocês... me buscam com a boca... mas não me buscam no coração... Hoje é muito comum as pessoas se tornarem leitores da Bíblia. Mas não são pessoas que meditam no Evangelho. Leem a Bíblia, mas não meditam no Evangelho. O, o que eles olham, eles não veem a boa nova. Eles querem encontrar na Bíblia receitas de como pressionar Deus. Então muita gente vê nas promessas algo passivo... Então, muita gente vai na Bíblia buscar promessa como se fosse algo passivo. Não, se eu crer na promessa, eu vou esfregar a promessa lá no nariz de Deus e ele vai ter que cumprir. Não é isso, amado. A promessa que Deus fez foi de nos abençoar, ele abençoou. E de nos multiplicar para que a gente até, enche a terra. Eu estarei com vocês. Então, é isso que ele está dizendo para o Gideão. E aí ele diz: pelos 300 que lamberam eu salvarei, entregarei os midianitas na sua mão. E todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Então foi todo mundo voltando. Então ele diz: agora levanta e vai lá, pois eu vou entregar é, o exército dos midianitas na mão de vocês. E a gente conhece a história. Por que, que eu queria meditar sobre isso? É porque o texto que Gideão, como a gente começou lendo lá, né, O Gideão, ele ele acreditava na salvação pelo poder. E aí, quando a gente pensa salvação, deixa Deus ministrar no nosso coração. Quando a gente pensa salvação pelo poder, a gente pensa salvação como quem toma, como quem como quem guarda, como quem protege. Mas a salvação não está em proteger, está em iluminar, inspirar, devolver a pessoa a uma absoluta dependência de Deus. Amado, nós não estamos em muitos aspectos, muitas vezes nas nossas ações ministeriais, eclesiásticas, nós não estamos salvando pessoas, nós estamos armazenando pessoas. Muitas igrejas estão se tornando um armazém de gente. Uns com música boa, uns com música ruim, uns com um armazém bom, um armazém ruim, mas é um armazém de gente. Por que que eu falo com um armazém de gente? Porque elas continuam dependendo da estrutura, dependendo do volume, dependendo da multidão para se sentirem seguras. Então, para elas, quanto mais gente, se, se ajunta naquele armazém... mais seguras elas estão. Então nós estamos mudando o paradigma... da salvação. Porque nós estamos só pensando que salvação vem... por uma experiência... de poder... e na verdade salvação só vem... por uma consciência de autoridade. Então a salvação ela não acontece na experiência do poder... A salvação acontece na consciência de autoridade. A salvação tem que implicar uma transformação do entendimento. Para que o salvo, o homem transformado por Deus, o homem resgatado, ele entenda a sua autoridade na vida, independentemente do poder que ele tem. Independentemente da multidão estar tá a favor ou contra ele, independentemente dele ter muito ou pouco recurso, ele tem autoridade... Porque ele foi chamado por Deus, Deus está com ele, ele é o homem e a mulher de Deus e ele vai exercer essa autoridade. Então, as multidões, o, o, a magnitude, a quantidade de recursos. Eu, meu Deus do céu, nós estamos formando uma liderança hoje que, se não tiver o recurso, não tiver o equipamento, não tiver a estrutura, não tiver o endereço, não tiver tudo ali, todas as, as, as armas se ele não tivesse seguro do poder que ele tem para impressionar as pessoas, ele, ele não, não, não avança na vocação dele. E por que isso? Por que isso? Porque nós estamos querendo surpreender Deus em vez de ser surpreendido por ele. Sem perceber o nosso conceito de salvação, é um conceito de quem está insatisfeito... a gente fica pensando, deixa Deus ministrar o nosso coração... a gente fica pensando que nós estamos aqui... para fazer uma obra que Deus não deu conta de fazer. Está me entendendo? Então, tem hora que a gente... fica ansioso... Com família, com ministério, com trabalho. E essa ansiedade lá, e a gente fica lá azucrinando Deus, de madrugada, uma pedição de coisa e um tal, e uma exigência, uma carência, um, uma agonia, assim, uma ansiedade porque fica parecendo que Deus chamou a gente para fazer um negócio e ele não nos equipou ele equipou alguns, ele não equipou outros ah, se eu fosse igual fulano, lá, que tem tudo aquilo ele, aí a gente tá lá a gente tá lá e às vezes você vai encontrar pessoas e aí você vai encontrar tentando imitar né, as metodologias usar as mesmas armas essa era a cabeça do Saul quando Saul quando Saul viu que o Davi ia enfrentar o Golias e que ele não tinha nem tamanho. Não tinha nem tamanho para enfrentar o Golias, ele falou: não, "Então pelo menos você usa o meu minha armadura." Deixa o espírito de Deus ministrar algo o nosso coração. A armadura de Saúl em Davi podia protegê-lo, mas iria inibi lo Então, vou te falar uma coisa. Algumas experiências de poder na sua vida podem até te proteger. Mas vão te inibir. Porque você vai ficar tão dependente do poder que te protege que você não vai exercer a autoridade que te significa. Nós precisamos aprender a usar a autoridade que revela quem nós somos e o chamado que nós temos e quem foi que nos chamou. Em vez de achar que aquilo que a gente vai realizar depende do poder que a gente tem. Não, amados. É o chamado, é a orientação, é a palavra, por mais absurdo que seja. Então menos, não menospreze o dom de Deus que há na sua vida. Não negligencie... aquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes Deus colocou algo na sua mão... e você olha assim e fala... Ah, mas se eu tivesse aquele equipamento... mas o que, que Deus... meu Deus... eu deu um estilingue... estilingue é trem de matar passarinho. Não, amado. Não é o estilingue... não é o equipamento... não é a multidão... É a nossa absoluta dependência de Deus, de ser ouvido, de ter convicção do chamado. E, e não adianta você ficar lá falando. É, ah, mas eu, eu sou pobre, minha família é pequena, não vou dar conta. E gente, é uma negação, assim, é uma. Como se Deus não soubesse. Tem hora que eu fico pensando, o Gideão argumentou com Deus, da tua maneira que. Parece que Deus falou, Gideão, desculpa, mandei o anjo com o endereço errado. Deus ia chamar o anjo e falou, anjo, pelo amor de Deus, confere aí, é para aí mesmo que eu te mandei. Seu eu, O ex deu pau, não era aí que você tinha que ir, não. Então, vê aí porque seu ex está funcionando, não está funcionando. Amém, amado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Quando Deus olha as multidões... o que Ele sente por elas é compaixão. Deus nunca se impressionou com as multidões. Amém. Nunca. Deus nunca se impressionou com o volume que foi isso que Samuel disse quando ele foi ungido na vida. Então, vocês, homens, vocês olham para a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, se há alguém aqui entre nós que às vezes está assim, menosprezando, tá? ou às vezes você, você já não está menosprezando, você está naquela fase em que você vestiu uma roupa que não era a sua. Você, você já está na quinta prova... sendo que Gideão só fez duas. Toda hora você está pedindo uma prova de Deus... uma prova de Deus... uma prova de Deus... eu vou falar uma coisa para você, amado. Primeira vez que a gente pergunta uma coisa para Deus... é ignorância. A segunda é dúvida. A terceira é rebeldia. Perguntar a mesma coisa para Deus três vezes... já não é nem ignorância... E nem falta de entendimento é rebeldia. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Para de ficar aí... Tentando encontrar motivos para não ter que assumir... E adiando aquilo que Deus te chamou para realizar... Porque muitas vezes você está ainda esperando que as coisas vão acontecer de uma forma que te convence... e não de uma forma que te transforma... em nome de Cristo Jesus Senhor... forte abraço para todos... até amanhã... eu estou muito alegre com essa semana aqui... porque a gente está meditando sobre... algumas coisas assim que são desafiadoras para nós... e hoje mais uma vez... então eu espero que essa palavra renove ânimo... disposição... fé no seu coração... você examine a sua vida você possa inclusive se limpar, se livrar de tudo aquilo que muitas vezes está aí só onerando, só dificultando, só pesando. Tem muitas pessoas que vão adotando estratégias, metodologias dos outros, e aí depois ele não percebe que a conta que ele acumulou está mais inibindo do que ajudando ele a cumprir sua vocação. Ele adquiriu preocupações que não eram dele, porque ele simplesmente não entendeu que não é assim que Deus iria... Resolver. Amém? Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. A gente vai continuar meditando sobre esse ser surpreendido por Deus e que ele possa iluminar mesmo o entendimento de todos, guardar o coração de todos e renovar a nossa esperança. Tá bom? Forte abraço.